0: 现在讲子路第十三篇，以连贯的观念来看，这篇文章是对上论为政篇以后所做的发挥，就是说，一个人学问的内在修养与外用，当然包括了过去所谓做官的学养，乃至做人与做事的道理。先天下之忧而忧。子路问政，子曰：“先知劳之，请义。”曰无倦。这一节文字非常简单。子路问从政的道理，孔子告诉他两个观念，一个是先，一个是劳。这两个观念发挥起来蛮多。所谓先，就是在为政的原则上做领导人，一切要为人之先。关于先，大家都读过宋儒范仲淹的《岳阳楼记》。其中有句名言：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”这个“先”的观念，既从《论语》这里来的。中国政治哲学解释“先”字，多半用老子的话：“外其身而后生存。”为政做主管的，尤其是作战带兵的，都是这样：自己站在前面，有艰难困苦与辛劳，我领先担负了。利益方面也是先让人家自己不要，这是外其身；而实际上最后的成功还是自己，这是领导的先知的道理。劳知也是处事领导的原则。左丘明的《国语》一书中，有一篇《晋江伦劳逸》，叙述鲁大夫公父文伯的母亲晋江对儿子的一番教训，政治思想非常高。他说：“人必须要接受劳苦的磨练，劳则思，思则善心生；逸则淫，淫则忘善，忘善则恶心生。一个人环境好，什么都安逸，就非常容易堕落。民族国家也是这样。所谓忧患心邦，艰难困苦中的民族，往往是站得起来的。”所以，古代许多懂得为政的人，都善于运用劳之的原则，使得官吏百姓没有机会整于逸乐。劳包括了勤劳、劳动、运动许多意义。所谓“君子劳心，小人劳力”，人在辛劳困苦的时候，对人生的体会较多，良善的心性容易发挥出来。不过，这是好的一面的看法。另一方面，我们都知道，也有把这个原则反用了的。所以，同样一个学问，正反两面如何去用，在乎个人的道德。这个“劳”同时也包括自己，在个人修养中，一个领导人宁可有困难时自己先来，有劳苦的事自己先做，绝不能自己坐着享受，有困难都让别人去。这样永远带不好人，尤其带部队，打起仗来就看得更明显。孔子说了这两点，子路请意，要求老师多告诉他一点。孔子又说了一个“无倦”，这两个字在文字表面上看起来就是不疲劳，一切要更努力。用现代语来说，就是责任的观念要加重。自己没有懒得做的感觉。从历史上严格体会，做一个政治上成功的领导人的确是很苦的。如果恪守这种原则，即使是看公文这件工作也令人觉得很苦，因为真正负起责任来，往往就没有私生活，难免有时会厌倦。在前面也说到过。历史上像周公那样忙碌辛劳，一沐三握发，一饭三吐哺的故事。周朝的政权存亡绝续之际，维持八百年之久，可归功于周公一手所建立的典制。而且，我国文化集中整理成一系统性，也是由周公开始的。当时，周公的身份地位，用一人之下，万人之上。还不够形容。实际上，他与武王是亲兄弟，是成王的叔叔。可是他对人如此的谦虚，如此的负责任，如此的勤劳而无倦，这种修养实在难得。一个人在自己负到那样的重责，达到那样的地位时，去体会他，才更亲切。上面是孔子告诉子路的三大原则。孔子为什么对子路做这样的答复？这需要我们用头脑去思索一下了。假使子贡、子夏问从政的问题，孔子也许不是这样答复。我们知道子路的个性很有侠气，脾气一来，动辄算了或者干了，这一类的个性容易愤世。有些人是慢吞吞的个性，就容易误事。所以，孔子严格告诉他这三个原则。但是，我们每人自己反省，个性上有这种成分没有？学问修养的道理，就可在这三个重点上去体会了。才难，重弓为季氏载，问政。子曰：“先有私，设小过，举贤才。”曰：焉知贤才而举之？曰：举而所知，而所不知，人其舍诸？仲弓出去做鲁国权臣计家的管事，来问从政的原则。孔子告诉他，在行政上领导政治的道理：先有司，有司是职务代称，也就是管事的。读古书时经常看到他。孔子是说，首先重视每个人的职权，要制度化，不要乱来。在古代专制政治的时代，尤其在春秋战国的时期，一个领导人、一个帝王本身就是法治。尽管中国过去也是讲法治的精神，但在君主专制体制下，往往有言出法随的情形，他的话就是法律。他要怎样做就是法令，所以孔子告诉他不可犯这毛病。先要把权责分清楚，制度建立起来。其次，领导人对人要设小过，谁都难免有错误，尤其当领导人要能原谅人。一个领导人不单是主管，还要兼做老师。所谓“做之君，做之师”。做知亲，领导人同时是老师，同时是父兄，对部署小小的错误马马虎虎让他过去，充其量喊到房间里告诫他。在历史上看到的明臣，遇到部下犯了错误，当众不说，照到房间里，关起门来责备一顿，出了房门，当主管的自己背了过，宣称是自己的错，不关那个部署的事。古代许多大臣都有这样的气度，不是用手段，而是一种厚道的修养，这是爱人。第三，要能够举贤才，就是提拔有才能的人。这里发生一个问题了，仲公提出来问，他说：“有那么多部下，怎么知道哪一个是人才？人才的选拔不易，在历史上。”经常看到有人拔于仇人之中，这句话的意思是说，有很多人才，当他没有机会表现的时候，永远默默无闻而埋没终生。譬如带一师的部队，这一师人当中一定有人才，但却没有办法发现。有了发现，就在仇人之中，在很多人之中，要把他提拔起来。给他机会，随时培养出来。历史上许多前辈提拔后辈都是这样，但贤才到底是难得，所以仲弓就说无法知道谁是贤才，怎样去分别呢？孔子说：“你可以就你所看到的、所知道的去选。如果你并不知道，那就是他没有表现的机会，只好等待别人去发掘了。”所谓博师济众，尧舜犹病诸。孔子要正什么名？子路曰：“为君待子而为政，子将息先。”子曰：“必也正明乎？”子路曰：“有事哉，子之迂也！息其政？”子曰：“也哉，有也。”君子与其所不知，盖缺如也。名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不重，刑罚不重则名无所措手足。故君子明知必可言也，言之必可行也。君子于其言无所苟而已矣。有一天，子路和孔子在讨论一个为政的问题。孔子周游列国都很吃意，比较好的是在魏国那些年，而且魏灵公对他也的确很重视。所以看孔子的传记，当时许多地方使大家怀疑，有人以为孔子可能在魏国要当宰相，有的怀疑孔子想把魏国的政权整个拿过来。这段讨论的背景就可以反映出当时的情况。子路有一天问道：“看卫灵公的样子，非常重视老师。假使他希望你出来从政，有意把政权交给你，子将息先。”我们要注意这个“将”字，表示当然不会成为事实，假设语气。老师，你看为政之道，第一步是什么？第一个重点，先开始做什么？孔子说：“假定有这个事，第一件事是证明。”子路说：“有是哉？”这是非常怀疑的口气，意思是说，证明有这样重要吗？因为证明是一个非常抽象的东西，所以子路不相信，并且说：“老师，人家说你是迂夫子，你真是迂啊！”名正不正有什么关系呢？现在我们注意，先讨论这个名。中国文化中过去的名包括了些什么呢？我们都知道，后世有一门学问叫名学，就是逻辑思想的研究。严格讲，证明就是指确定思想的观念。以现代的语汇来说，文化思想的中心即为证明的重点。也可以说，在逻辑思想上分别的清清楚楚，就叫做证明。现在证明的意义懂了，再说本文。孔子说，如果要谈为政，先要把思想领导清楚，把文化思想的路线做正确的领导非常重要。子路一听，认为文化思想是空洞的东西，这个何必管他呢？孔子就骂他说。你这个家伙真是野蛮胡扯！一个真有学问的君子，对一件事情不了解，不要乱下断语。知之为知之，不知为不知，懂就是懂，不懂不要勉强说懂，就告诉人家我不懂，这才是君子的风度与修养。盖缺如也，宁可保留这个缺陷，对人说这一门我不懂，没有研究。孔子教子路这一点做人的道理后，继续告诉他“毕业证明的道理，一气呵成地说明中心思想的重要，政治的重心，名不正则言不顺，言包括的文字及理论，在理论上讲不过去的事就是不合理的事，一定不会成功的。有时我们读历史、看政治的演变，都离不了。名正言顺的原则，事不成则礼乐不兴，没有文化的政权就没有文化的社会，那么立法的制度就建立不好，法治没有良好的基础，一般老百姓就无所适从了。所以，领导的重点还是思想的领导、文化的领导，这在表面上看起来并不重要。其实影响非常深远。说到这里，我们若以思想问题来讲，人类的全部历史可以说就是一部思想战争史。一直到今天这个阶段，站在哲学的立场来看，全世界人类文化的思想正陷落在瘫痪状态，空虚贫乏。讲好听点，是物质文明在发达。讲难听点，是物质的欲望在扩张，蒙蔽了人类的智慧。也许目前感觉不到，再过十年、二十年就可以感到的。因此，我们现在对于自己的文化复兴，要做承先启后、融贯中西的工作，这是刻不容缓的重大使命。从事文化工作的人，要晓得自己这神圣而艰巨的责任。是谁给的责任？是自己要自己挑的，挑起继往开来的重任，才能搞思想。如果以现实的环境来看，搞思想的人尝试穷苦一生，默默无闻。但每个历史的演变，都受这种潦倒一生的人思想的影响。在他本人死后，领导了世界人类。以个人的现实生活来讲。搞思想、搞文化的穷苦一生，对他有什么用？可是他精神生命的价值就是如此伟大和长远。这就看个人的认识，自己选择要走什么路。现在引申孔子提到的证明问题与思想文化的重要性。如果到了名无所措手足的状况，一般人无所适从。不晓得走哪条路好，那就问题大了。譬如我们这个世纪、这个时代的现象，以前曾经提到过：世界各国首先倾向于偏激思想的是知识分子，也可以说是没有到家的知识分子。而另一奇怪的情形，外国许多资本家的做法，至少是走向同情偏激思想的路线。至于穷小子们多半是盲从，并不是真的在搞思想，这中间是一大问题，是这一代搞思想文化、搞真正学问的关键所在。我们不要忽略了这个问题。有些事看来毫不相干，但影响的后果非常大，这就叫做文化思想了。文化思想看来毫不相干。但形成时代潮流，对国家命运的影响非常大。我们甚至可以说，文化思想左右了历史。所以，在政治哲学的观点上，就更要注意了。一个政治领导人对于许多看起来毫不相干的事情，譬如路上丢一个香烟头是毫不相干的，但你丢一个，他丢一个，人人都丢一个。就形成了都市污染，积微成见，不相干的事成了大问题。就是孔子讲的“名不正，思想就不纯正，则名无所措手足”。这个时代，老百姓不知道哪个思想是对的，所以孔子的结论：“故君子明知必可言也。”这个名字包括了思想文化的内涵。同时，由此可见，思想文化在政治哲学中的重要。而且，我们真正的传统思想，是无不可对人言，在理论上、逻辑上绝对站得住，不是空洞的理论，一定可以做得到的。现在思想的风气都是讲应用的思想，不是基本的哲学思想，因此人心欲乱，民风日下。孔子所以说为政的道理，首先是思想文化的问题。我们传统文化中，对于思想文化和言语行为的原则，就是讲究实践的，说得到一定做得到，而且很容易平时的做到。这就是中国政治哲学最高的原则，不谈虚无高深的理论，要平时可行。总之，孔子告诉我们，思想是最重要的。这个思想就归于证明的内涵，缩小范围就是名称与观念的重要。所以，我们平常做宣传的人，用一句标语、一句小标题，也必须要经过仔细研究。搞错了，也可说就是证明的偏差。